Genau, so als Einstiegsfrage, so als kurzer Überblick über deine Karriere. Wer ist Euphorizon? Ja, Euphorizon, das bin ich, also mein Künstlername. Ich bin Sängerin, Songwriterin und auch Station Voice. Und Musik ist schon seit klein auf meine Leidenschaft. Ich begann eigentlich auch schon sehr früh mit der Musik. Also zuerst im Jahre 2000, da war ich sieben Jahre alt, äh, begann ich dann mit Violinunterricht. Das durfte ich dann auch sieben Jahre lang ausüben, musste dann jedoch aus privaten Gründen eine Pause einlegen, konnte dann aber auch im Sommer 2014 wieder zurückkehren zur Musik und zwar dieses Mal mit Gesangsunterricht. Im Dezember des gleichen Jahres durfte ich dann auch mein erstes Projekt in Angriff nehmen. Das war mit DJ Affection aus Holland. Habe dann auch kurz daraufhin noch beschlossen, einem Chor beizutreten als Sopranistin. Und später dann, im Jahre 2016, durfte ich dann meinen ersten offiziellen Release feiern. Das war der Track Reunite, den ihr vielleicht kennt. Ist unter anderem das Anthem der des Hands-Up-Luft-Mobiles an der Street Parade gewesen. Street Parade ist was ähnliches wie die ähm, Love Parade in Berlin. Und dann 2017 habe ich mich dann noch ein bisschen auf die Schweizer Produzenten konzentriert, sprich unter anderem Hard Function oder Benny Wire. Und 2018 dann der allererste Live-Auftritt im Ausland. Im Frühjahr 2019 durfte ich dann meine richtig voll ausgebaute Tunk Kabine in Betrieb nehmen, was mich täglich aufs Neue erfreut und durfte auch weitere Releases feiern, wie zum Beispiel Together Against the Storm, ein Hardstyle-Track oder Turn My World Around und jetzt ganz neu, ähm, August ist You Are Mine mit Sashman auf den Markt gekommen am 16. August und You Let Me Dream ist auch bald draußen. <lacht> Sprich, am 23.08. wird das auch auf den Markt kommen, ist auch zusammen mit Chanel und weitere Projekte folgen. Dazu dann noch später mehr. Wow. <lacht> und die Fahrkalle Frage, wie kamst du auf diesen Künstlernamen? Ja, das war eine lustige Geschichte. Also ich habe eigentlich äh, mein Logo hatte ich schon, bevor ich eigentlich meinen Künstlernamen hatte. Also sprich, ich war da in 2014 auf Kreuzfahrt, wusste, dass ich was im Bereich Gesang machen möchte, aber noch nicht genau was. Ich war eine große Anhängerin des Euphoric Hardstyles und sah da so auf Kreuzfahrt an den Horizont und sah die Sonne aufgehen und dachte so, wow, so fühlt sich für mich Euphoric Hardstyle an, <lacht> so wie eine Sonne, die aufgeht. Und da dachte ich, okay, Euphoric und ich sehe hier über den Horizont, also Horizon, wieso nicht Euphorizon? <lacht> Stimmt, ich hätte, ich, hätte, ich hätte es merken müssen eigentlich. Ja klar, Euphoric Hardstyle, <lacht> dass das irgendwas damit zu tun hat. Ich, ah, es, es lag mir in der Luft. <lacht> ja, also es ist nicht nur Euphoric Hardstyle, es ist generell ähm, Euphoric Tracks, sei es auch im Hands-Up-Bereich, da ich selbst mhm. ein sehr fröhlicher Mensch bin kann ich mich auch sehr gut damit äh, identifizieren und daher dachte ich, wieso nicht. <lacht> Wenn du quasi als Sängerin zu einem Projekt dazugeholt wirst, äh, wie schauen da die Arbeitsschritte aus? Ja, also zuerst mal möchte ich gerne den Track hören, um den es geht. Also sprich, es ist auch in Ordnung, wenn es nur ein Preview ist, aber ich muss einfach mal eine Idee von einem Track kriegen, um herauszufinden, ob das überhaupt zu mir passt, ob ich da was mit anfangen kann. 
Dann muss ich natürlich auch wissen, wie sieht es aus mit der Frist? Habe ich eine Abgabefrist? Muss der Track bis zu einem gewissen Zeitpunkt released sein? Und bis wann habe ich Zeit? Nächste Frage natürlich auch, wer schreibt die Lyrics? In den allermeisten Fällen ist es gewünscht, dass auch die Songwriterin, also ich, die schreibe. Muss ich natürlich aber auch im Voraus wissen, denn es gibt auch Tracks, da sind die Lyrics bereits geschrieben und da geht es dann nur noch ums Vertonen der Lyrics. Dann komme ich eigentlich gleich zum nächsten Punkt. Das ist dann meine Arbeit als Songwriterin. Ich mache mir da Gedanken, was könnte in den Text reinpassen, auch textlich, die Melodie und auch den Rhythmus. Und dann sende ich eigentlich dem Produzenten dann schon mal das sogenannte Vocal Paper, wie ich es nenne. Das sind eigentlich die Lyrics, alles festgehalten, plus auch ein Testaudio. Der Produzent kann mir dann gerne Feedback geben, wie er das findet. Vielleicht hat er Anpassungswünsche oder er findet es gleich top, so wie es ist, je nachdem. Dann, wenn er da einverstanden ist mit Text und auch, wie es etwa klingen könnte, sende ich das Ganze, das Vocal Paper, dann an meine Englischlehrerin. Da ich ja nicht muttersprachig Englisch spreche, will ich natürlich auch, dass alles seine Richtigkeit hat. Daher ziehe ich meine Englischlehrerin auch hinzu. Und dann, falls es noch Anpassungen gegeben hat, werde ich dann die aktualisierte Version dem Produzenten auch zukommen lassen. Dann geht es eigentlich an den Hauptteil, also ans Recording. So ziehe ich mich in meine Tonkabine zurück und wähle dann am Schluss aus, welches sind die besten Takes. Und der Produzent erhält dann jeweils von mir drei Versionen der Vocals. Die sind ganz roh, also er kann damit dann anstellen, was er möchte. Er kann Hall raufknallen oder Reverb oder was auch immer. Es ist ihm dann freigestellt, was er, wie er die Vocals bearbeitet und welche Version er dann auch auswählt. Ich bin dann nachher auch immer wieder offen für Feedback, falls es noch irgendwelche Anpassungswünsche gibt. Denn mir ist es wichtig, dass beide Parteien immer zufrieden sind, dass beide damit leben können. Also leben können klingt jetzt so negativ, aber mhm. ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann bei offiziellen Releases folgt dann die Vertragsunterzeichnung und dann natürlich die Promophase. Also der Track wird dann natürlich auch auf Social Media äh, promoted vor und auch nach dem Release und zu guter Letzt wird dann der Track herausgegeben. Ja, das ist so der, der Ablauf. Muss aber keiner auswendig lernen, wenn er mit mir zusammenarbeiten möchte. Das ergibt sich dann einfach. Also es kann auch mal sein, dass zwei, drei Sachen umgekehrt gemacht werden, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist einfach das, was sich bis jetzt bewährt hat und so läuft es eigentlich soweit tiptop mit der Zusammenarbeit. Sehr cool. Wie kommt es zu einem Projekt? Ja, bis jetzt ähm, hatte ich immer oder fast immer das Glück, dass ich angefragt wurde. Ähm, es gibt viele Produzenten, die einen saumäßig geilen Track produzieren, aber noch irgendwas fehlt so. Es ist so das Züpfelchen auf dem I, was, was noch fehlt. Und dann schreiben die mich an und fragen mich, ja, hättest du Lust, ich hätte einen Track und so, ähm, möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Und so kommt es dann auch eigentlich zustande. Aber ich muss sagen, das allererste Projekt, das habe ich mir selbst geangelt. Also da war ich ähm, auf Instagram, habe mal ein Lied gehört von eben diesen besagten DJ Affection und dachte mir so, wow, geiler Track, aber irgendwas fehlt. Und so kam dann das eine zum anderen. 
bisschen aufgedrängt. <lacht> ja, genau. <lacht> beim, ersten, beim ersten Projekt ist das so, ja. Aber jetzt mittlerweile läuft es sehr gut und es macht auch sehr Spaß, so, wenn immer wieder Anfragen kommen. Das ist mhm. schön. <lacht> und ehrt mich gewissermaßen. Also wenn du quasi dann Texte schreibst, äh, was inspiriert dich denn dann? Beim Texte schreiben ist es vor allem der Track selbst, der mich inspiriert. Der Produzent hat ja auch immer einen Gedanken dahinter. Vielleicht eine Geschichte, die er eigentlich dadurch erzählen möchte oder ein gewisses Thema, das ihn dazu bewegt, diesen Track zu machen. Ich finde es auch immer spannend, ähm, ob ich das vielleicht auch ohne sein Zutun herausfinde, was er damit sagen möchte. Das ist eigentlich die größte Inspiration, was dann auch noch helfen kann, wenn ich jetzt gar nicht weiterkomme, natürlich den Input des Produzenten, was er gerne hätte. Ich habe zum Beispiel auch schon mal ähm, den Input bekommen, hey, ich möchte da sowas äh, in der Art wie Narnia. Ich habe mich von dem Film inspirieren lassen. Äh, sieh dir den doch mal an. Vielleicht können wir was Cooles daraus machen. Der Input des Produzenten ist auch eine sehr große Inspirationsquelle für mich. Ähm, weiter können mir auch YouTube-Videos helfen. Also sprich, ist es von Musikvideos, in denen es um ein ähnliches Thema geht. Die sehe ich mir dann natürlich immer auch ohne Ton an, denn es geht mir eigentlich vor allem um die Bilder und nicht um den Track als solches. Ich möchte da nicht irgendwas kopieren oder sowas. Dann, was mich natürlich auch inspiriert, da meine Texte eigentlich alle auf Englisch sind, ist die englische Sprache selbst. Was reimt sich? Was könnte ich da noch einbauen? Das hilft mir auch sehr und ist eine große Inspirationsquelle, ähm, bei was ich dann schreiben könnte. Und ja, und quasi gelegentlich stehst du quasi auch oft irgendwie auch bei Foster ja quasi auch. Und äh, da du auch vorhin erwähnt hast, die Reunite, äh, das sah man dich ja quasi eben auf diesem Party-Truck. Ähm, und irgendwie sah man dir ein bisschen an, dass du äh, beeindruckend, also alles ziemlich beeindruckend für dich war und irgendwie auch so ein bisschen nervös wirktest fast schon. Ähm, war aber nicht das erste Mal, dass du da quasi live vor Publikum gesungen hast, oder? <lacht> Tatsächlich war es das. <lacht> oh. Ich muss auch ähm, zu der Überraschung, äh, die du angesprochen hast, noch mhm. einwenden. Der Auftritt war eigentlich nicht von Anfang an geplant. Mhm. Also es war eher eine Spontanaktion. Sprich, ähm, ich war da auf dem Partytruck und... Mein Freund DJ Restless, der hat mich dann im Vorfeld schon bearbeitet. Ja, du musst ihn dann live performen und so. Und ich war da immer so, nein, ich möchte nicht, ich habe Angst. Und äh, schlussendlich konnte er mich dann auf dem Partytruck selbst äh, noch überzeugen, <lacht> dass ich da tatsächlich meine allererste Live-Performance absolvierte. <lacht> okay, ich muss mal eben weg. <lacht> Ja, ich, ich, ich habe natürlich schon verstanden, weshalb er das wollte. Es ist ja mhm. auch das Anthem oder respektive die Hymne des Party Trucks gewesen in 2016. Mhm. Und ich konnte ihn ja schon verstehen, aber irgendwie wollte ich es nicht wirklich wahrhaben und dachte so, nein, ich bin doch viel zu schüchtern, ich kann das doch nicht. <lacht> ja, und so kam dann das eine zum anderen und ja. Mhm. Und dann, dann wurde es ein Video. Genau. Ja, sehr cool. Ich habe irgendwie auch hab irgendwie geguckt und so, oh Gottchen. Also irgendwie so nach dem Motto. Ja. Also ich wäre dann halt im Vorfeld direkt irgendwie vom Truck gesprungen oder so. Ja. ja, ich war wirklich äußerst nervös. Aber so generell ist es aber ein cooles Gefühl, auf so einem Truck mit dabei zu sein, oder? Es war hammermäßig. Also die Stimmung war genial und... Wäre die Stimmung nicht so genial gewesen, hätte ich es gar nicht erst gemacht. 
<lacht> nee, also es ist Wahnsinn. Die, die Menschenmenge insgesamt in 2016 waren es rund 900.000 Besucher und ich war wirklich saumäßig nervös. Aber als ich dann die Reaktion so auf mich einwirken ließ, war es einfach, einfach nur genial. Mhm. <lacht> und mittlerweile, mittlerweile ist es ja ein paar Mal schon gekommen, dazu gekommen, dass du live vor Publikum äh, gesungen hast, oder? Ja, kann man so sagen. <lacht> ist das Gefühl immer, immer noch so ähnlich oder hat sie ein bisschen ja, mehr gestärkt? Sozusagen? Also ich muss sagen, ähm, wenn ich die älteren Tracks performe, dann ist das Gefühl bombastisch. Also es ist wirklich unbeschreiblich, die Leute singen mit Zitanzen und Toben. Das ist sowas von genial. Bei den Neueren bin ich immer noch nach wie vor extrem nervös. Ähm, ich habe da immer so ge das Gefühl, selbst wenn die Leute tanzen, so, oh mein Gott, jetzt sind alle Augen und Ohren auf mich gerichtet und wenn ich jetzt einen Fehler mache, Textpatzer, dann kriegen das alle mit, also so die, die üblichen Ängste, die man halt hat. Aber ich muss sagen, insgesamt meine Haltung gegenüber Live-Auftritten hat sich schon ein bisschen geändert. Ich bin da einiges entspannter, als ich es 2016 noch war. <lacht> Klar, besonders neue Sorgen, da muss man auch schauen, dass, ähm, ob er ankommt, ja. ob er überhaupt ankommt. Genau, denn der erste Eindruck zählt ja wie man sagt. Mhm. Hast du auch mal vor, selber was eigenes zu schreiben, also komplett? Also nicht nur die Lyrics, sondern auch einen kompletten Song? Also Uff, ich muss sagen, in Sachen äh, produzieren bin ich ganz, ganz schlecht. Ähm, und <lacht> ich habe ja. mir das schon mal äh, zu Beginn überlegt, aber ich, ich denke, das überlasse ich lieber anderen. Auch die Inspiration für, für einen neuen Track, die ist irgendwie nicht so wirklich dasselbe wie bereits, wenn ich einen Track habe, an dem ich mich sozusagen festhalten kann und den ausschmücken darf. Das, das ist nicht dasselbe. Ich habe das Gefühl, meine Kreativität kommt dann bereits aus dem bestehenden Track und nicht aus dem Nichts. Mhm. <lacht> cool. Verständlich. Mhm. <lacht> Okay, ähm, Station Voice, Anne. Ja, genau. Ähm, hast du ja quasi auch erzählt, dass du es auch noch bist. Ähm, ja, macht die Arbeit Spaß? Also was machst du dann äh, sozusagen als Station Voice? Äh, ja, es macht großen Spaß. Es ist zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, schnappe ich mir manchmal Stift und Papier und schreibe da einfach mal drauf los und überlege mir dann so, was könnte zu diesem Sender passen, was könnte ich da noch äh, zu beitragen, sei es bei bestimmten Tageszeiten, Jahreszeiten oder auch Feiertage, äh, die mich auch zusätzlich ein bisschen inspirieren können. Es gibt ja da immer so die Einblendungen, vielleicht die, die es nicht kennen, äh, Station Voice, was das überhaupt ist. Es gibt da so Internet-Radiosender, die nicht andauernd moderiert sind und die haben da zwischendurch so Einblendungen, zum Beispiel, und jetzt für euch ein neuer DJ on Air. So, das im Stil. Da habe ich teilweise auch Vorgaben gehabt, was ich dort einbringen kann, was ich dort ähm, machen kann. Und auch darf ich selbst schreiben, darf ich selbst recorden. Und was dann immer das Coolste daran ist, ist, ähm, ich sende da meine Audio-Files ein. Und der Jan, das ist da unser Effekt-Genie, der bearbeitet das dann immer. Und 
die Sachen, die er da manchmal rausbringt, die sind wirklich so, also, ich finde es sehr geil. Ja, und was ich auch bereits mal machen durfte als Station Voice, das ähm, hat mich sehr erfreut und auch geehrt, war ein Radiospot. Ähm, der Radiospot war für eine Party, die in, in 2018 stattgefunden hat und da hatte ich auch großen Spaß dran, das Ganze in den Kasten zu bringen. Mhm. Wow. <lacht> wie bei Radio Zoom haben wir auch, auch eine Station Voice, aber ich glaube, äh, ja, ich glaube, dich, dich können wir, nicht leisten, wir uns nicht leisten. Äh, ist ehrenamtlich. Ach, ähm, ich glaube, ja. wir melden uns noch mal. Das ist sehr cool. Okay, bei all dem, was du tust, was ist das Schönste daran? Ach, das ist eine schöne Frage. Ähm, das Allerschönste daran finde ich immer, wenn ich dann den Track releasen darf. Wenn, wenn es irgendwo dann auf einem Label rauskommt und ähm, das ist für mich, man kann es vergleichen wie so ein Jubelschrei, den man in die Welt herausschreit irgendwie. Ähm, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn dann so ein Release auf den Markt kommt. Für viele mag es wahrscheinlich nichts mehr so Spezielles sein, aber für mich ist es jedes Mal aufs Neue was Spezielles. Denn ich finde es einfach toll, die Arbeit, an der man so intensiv gearbeitet hat, einfach präsentieren zu können. Und dass es dann auch natürlich überall in den Stores erhältlich ist. Und das finde ich immer der Hammer. Wenn es dann natürlich irgendwo auf einer Compilation noch drauf ist, ist das das Tüpfelchen auf dem i. Und erfüllt mich zusätzlich. Und ja, das ist einfach... Das Tollste. Aber was natürlich sehr Spaß macht, ist natürlich auch das Recording im Studio. Das ist etwas, das mich einfach glücklich macht, denn wie man so schön sagt, singen befreit und das tut es jedes Mal aufs Neue. Daher macht die Arbeit insgesamt sehr Spaß. Oh. Es gibt dann auch nichts, was weniger Spaß macht oder doch irgendwie so ein bisschen was? Was weniger Spaß macht, sind Schreibblockaden. Mhm. <lacht> Gibt es auch bei mir? Ja, dann lohnt es sich halt manchmal einfach mal noch einen Tag abzuwarten mit dem Schreiben und dann meistens kommt da die Idee oder zumindest mal eine Inspirationsquelle, wo, wo man sich zusätzliche Ideen holen könnte und dann geht es dann trotzdem wieder voran. Und ja, so insgesamt würdest du es quasi eher als Handwerk oder Kunst bezeichnen? Also für mich ist es ganz klar eine Kunst, denn ich bezeichne mich selbst als Ohrenmensch. <lacht> also bereits zu dieser Zeit, als ich Violinunterricht nahm, meine Lehrerin merkte es wahrscheinlich nicht, aber ich war eine, ich spielte immer nach Gehör. Und ich bestand da immer auch darauf, dass sie mir das mindestens einmal vorspielt, damit ich das mir einprägen konnte und dann zu Hause gut üben konnte. Klar, die Noten galten ein bisschen als Anhaltspunkt, aber ich war da nie wirklich ein Genie im Noten lesen und schreiben. Daher ist es für mich klar eine Kunst und es ist für mich auch eine Möglichkeit, da ich sehr mit meinem Gehör arbeite, meine Kreativität so auszuleben, dass es eben eine Harmonie gibt und dass es passt. Das ist so meine Devise. Was dann natürlich auch toll ist, ist, wenn man verschiedene Gesangsstile einbauen kann, sei das jetzt klassischer Gesang oder Popgesang, was auch immer. Es ist sehr abwechslungsreich. 
Und das ist auch dein absoluter Traumberuf. <lacht> ja, ein Traum, ähm, Traumberuf war es bereits im Kindesalter. Und ich muss sagen, ein Traum ist es nach wie vor. Und das natürlich ausleben zu können, ist der Wahnsinn. Aber mein Beruf ist es jedoch nicht. <lacht> mhm. oh. Darf ich fragen, äh, was es ist, der Beruf? Ich arbeite als Bankkauffrau, ah. <lacht> Kundenberaterin. Ja, also cool. ich habe jetzt nach meiner Babypause, fange ich jetzt ähm, im September wieder an, in einem reduzierten Pensum. Und so lassen sich dann auch Familie und Beruf 1a kombinieren. Und Zeit für die Musik bleibt da auch noch. Mhm. Sehr cool. <lacht> und das, auch, das macht, macht, macht doch Spaß, oder? Der Beruf? Der Beruf, ja. ja. der macht sehr Spaß. Ich habe, ähm, <lacht> ich gehe quasi zurück. Also mein alter mhm. Chef hat mich angerufen, ob ich wieder kommen möchte ähm, in einem reduzierten Pensum. Er hätte gleich was frei und da dachte ich mir, hey cool, das Team ist wie gehabt, die Arbeit ist wie gehabt und ich war sofort begeistert. Das klingt super. Das ist quasi auch so ein Traumteam ja. sozusagen. Ja, definitiv. Sehr schön. Das war Traum, wir folgen uns jetzt. Ja, das ähm. ist doch traumhaft. Was für eine Traummusik, nein, was für eine Musik hast du so privat? <lacht> ich höre vorwiegend Hardstyle, sei das jetzt Euphoric oder auch Raw. Was ich auch ganz gerne höre, ist Hands Up. Und zwischendurch, wenn es dann mal ganz entspannt und ruhig sein soll, äh, höre ich mir hier japanische Entspannungsmusik an. Es ist einfach so zum Abschalten, zum Relaxen, vielleicht ein warmes Bad dazu nehmen. Ja. Hast du, hast du da auch Lieblingskünstler? Im Hardstyle? Ja, zum Beispiel. Uh, da gibt es so viele gute. Ich, ich kann mich gar nicht entscheiden. <lacht> Wer fällt als erstes ein? Ach, Randy ist ganz geil. Cool. <lacht> mhm. ja. Ich auch sagen, ja. <lacht> und ich ist derzeit irgendwie auf, äh, 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 wie heißt der Gott, und Estefan. Ja. <lacht> Mit diesem <lacht> Ghost Stories da. Ach, toll. Und gibt es auch irgendwie so eine Art äh, Traumprojekt, also quasi äh, irgendwie so ein, ein Projekt oder DJ, für, die, für den du quasi gern singen möchtest? Ja, also zu Beginn ähm, war ich da sehr erpricht drauf, ähm, mit Code Black zusammenzuarbeiten. Leider hat es sich bis jetzt noch nicht ergeben, aber wer weiß, vielleicht mal in Zukunft. Ich weiß es nicht. Du bist dann noch jung. Genau. Toll, toll, toll auf jeden Fall. Danke sehr. Ja, und so aktuelle und nächste Projekte, was kannst du da schon erzählen? Oh, da gibt es ganz vieles. Und zwar einerseits... Ähm, habe ich kürzlich mit DJ Bestia aus ähm, den Niederlanden zwei Tracks äh, gemacht. Die sind jetzt noch in der Pipeline und werden dann irgendwann mal released. Das Datum ist leider noch nicht bekannt. Äh, das eine ist äh, das besagte Narnia-inspirierte Lied und das andere handelt um den Dritten Weltkrieg. Das sind beides Hardstyle-Tracks. Dann äh, des Weiteren ist da noch die 10-Jahres-Hymne für das Label Central Stage of Music. Zusammen mit Danny Fervent ist ähm, im EDM und auch im Hands-Up-Mix erhältlich. Dann ähm, für die Partyreihe Dance Revolution gibt es auch ein 10-Jahres-Anthem, äh, 
und zwar mit Megastyles und DJ Restless zusammen, wird Hands Up sein. Da bin ich jetzt aktuell da noch an der Arbeit. Dann ähm, durfte ich vor kurzem zwei Covers recorden. Ähm, ich weiß nicht, Shelter von Dash Berlin dürfte vielleicht bekannt sein. Da gibt es jetzt dann ein äh, Hardcore-Cover. Und All Around the World, da das Bekannte von ATC, ähm, wird da auch ein Thema sein. Und zwar zusammen mit Alari. Dann weiter ein Hands-Up-Track mit Joseph K. aus Finnland. Und jetzt im August durfte ich natürlich zwei Tracks bereits releasen, You Are Mine und You Let Me Dream. Und was dann Zukunft sein wird, ist der 12.10. Wer da noch nichts vorhat, äh, da bin ich live on stage zu sehen, ist in der Schweiz. Also falls wir eine Reise plant in die Schweiz, der 12.10. vormerken. In Aarau wird dann die Dance Revolution stattfinden, inklusive Präsentation natürlich des 10-Jahres-Anthems. Und weitere Musikprojekte sind ähm, mit dem Punchy Futushimo, mein erstes Trans-Projekt. Und dann gibt es noch neue Singles mit Sascha Nell, Dashman und Hot Function. <lacht> das ist so nach Zukunft. Aber wird auch demnächst in Angriff genommen. Finnland bringt Krums richtig um, ne? Mit deiner Musik. <lacht> ja, es ist auch immer wieder spannend, einfach wieder neue Leute kennenzulernen, auch verschiedene Nationalitäten, das ist immer sehr spannend. Sehr cool. So eigentlich schon so kurz vor Schluss eigentlich dann schon. Und da haben wir quasi noch so eine Art äh, Spielchen. Ähm, aber keine Sorge, kein psychologischer Test, sondern einfach nur fünf Begriffe ähm, und wir sagen äh, quasi und, und du sagst dann quasi einfach, was dir spontan dazu einfällt. Ui, okay. <lacht> Als erstes Musik. Singen. Stimme. Mikrofon. Hm. Ähm, Hardstyle. Hands up. Schweiz. Mein Zuhause. <lacht> und als letztes Hobbys. Performen. Ich sage Dankeschön, das war, das war toll. Ja, danke euch vielmals. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich von euch zu hören.